0: Ben Ahmet Görsev,
1: ben Atilla Aygin'i, ne yapacağız? Joycaz'da laflayacağız. Sevgili Laflaycaz dinleyicilerim, yine sizlerle birlikteyiz yepyeni bir programda bir perşembe akşamı veya Cuma, sabahı. Cuma sabah Cuma sabah ee, Cuma
0: sabahçılara günaydın olsun.
1: Evet Perşembe ilk ilk yayını dinleyenlere de iyi geceler iyi akşamlar diyelim. Ee, bu, bu akşam 98. program atılıyor. Evet, sen çok güzel sayıyorsun ben evet. o işin ucunu <gülüyor> kaçırdım. <gülüyor> Çünkü 100. programda çok güzel bir özel bir evet, var. Evet, özel özel konuklarla özel karşınızda olacağız. Var. Peki bu akşamın konuğu kim? İlker Özdemir
2: kırmadı bizi kalktı
1: geldi. Hoş geldiniz. Göktürk Stüdyolar'a geldik.
2: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Çağırdığınız için çok keyifli bir sohbet olacak diye umuyoruz. Kesinlikle
1: hiç. evet biz de aynı şekilde düşünüyoruz. Ne yapalım yine bir şöyle bir hızlıca bir eğitim hayatıyla girelim. girelim. Fakat
0: girmeden evvel bir şey söyleyeceğim. Bugüne kadar gelen konukların içinde ağırlıklı doktorlar var. Tüm doktorların
1: enteresan hobileri, hobileri var, evet. Oraları yelken açacağız. açacağız. İlerleyen sorularda Peki. sevgili İlker'in de artık o hobiyi aşmış diyelim veya çığırından çıkmış <gülüyor> hobiler diyoruz <gülüyor> biz. Oralara geleceğiz. Sevdiğimiz de konular tabii. Ama bir eğitimle başlayalım. Tamam. İzmir'den başlayalım. Hatta evet. yani üniversite öncesinden de başlayabiliriz Hı-hı. nasıl arzu edersen.
2: Ben 1968 İzmir doğumluyum. İlk ortaokul eğitimi yine İzmir'de, lise İzmir Atatürk Lisesi. Oradan sonra üniversite sınavıyla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandım. 6 yıllık bir tıp eğitimi. Ardından TUS'la Şişli Etfal Hastanesi'nde genel cerrahi lisesi yapma hakkı kazandım. Bu şekilde orada genel cerrahi uzmanı oldum. Sonra tekrar bir İzmir'e döndüm. İzmir ve çevresindeki bazı özel hastanelerde genel cerrahi uzmanı olarak çalıştım. Şu an halen de İstanbul'dayım. İstanbul'da özel bir hastanede genel cerrahi uzmanı olarak çalışıyorum. Sevgili İlker bir şey soracağım.
0: Tabii... Herhalde çok başarılı bir öğrenciydim çünkü tıp fakültesine hayda hoş geldin diye kapıya kimse sallı sermiyor.
2: ve çalışkan bir öğrenciydim yani e, çok böyle dahi biri değildim ama e, dersini çalışan e, ve işte herhangi bir sınavda işte başarılı olmaya çalışan her öğrenci gibi belki de e, çalışmalarımı devam edip bir şekilde. E, Üniversiteyi kazandım ama bu aslında biraz nasıl anlatayım sabırlı ve dirayetli olmakla ilgili bir şey. Yani ısrarla çalışmak istemek. Ben sabırlı ve dirayetli biriyim herhalde. Çalışmaktan hiç sıkılmazdım, yorulmazdım. Bir şeye eğer konsantre olursam saatlerce çalışabilen biriydim. Bu şekilde başarılı oldum herhalde.
1: Peki ailede böyle bir hekimlik geçmişi var mı?
2: Yok hayır. Annem babam e, ilk orta öğretimden sonra bırakmış e, insanlar. E, orta hali aile bir ailenin e, bir çocuğuyum aslında. E, ama hani küçükten e, aile geleneği olarak belki annem babam pek e, yüksek eğitim alamadılar ama... Hep küçüklükten itibaren hep e, beni eğitim konusunda devamlı motive eden insanlardı. Aydın, aydın kişilerdi. Dedem e, öyleydi. Yani Selanik göçmenliği falan var. Orada. E, o <gülüyor> da <İşte. gülüyor> <gülüyor> Burası, burası şey e, kırıldığı
0: yazından. taraf. De, evet, ee, aynen. evet, suyun öbür tarafına gelenlerin
2: hayata. hayatları farklı. Evet, e, yani dedem rahmetli e, yani sürekli ağzından düşürmediği şey, hep yani okumak. Öğrenmek, eğitim, eğitim e, eğitimli bir insan olmak, bir meslek sahibi olmak ve bunu hakkıyla yerine getirmek konusunda çok küçük yaşlardan beri sürekli bunu bana işlemiştir. Hadi babaannem sürekli mesela işte e, doktor, doktor olacaksın oğlum diye hatırlıyorum ya. küçüklüğümden. E, ha. Belki de biraz baskı da yaratmış olabilir bu ben de bilemiyorum güzel. ama sonuçta motive etti yani. Bu da iyi bir şey. Çok güzel evet.
3: Ya
0: suyun öbür tarafından hep aydın insanlar geliyor.
1: Evet. Şimdi, şimdi abi, şöyle belli. bir cümle kuracağım.
0: Rahmetli Doğan Göl de öyle derdi. Suyun öbür tarafında ne varsa var. Burada yeşil ot bitmez derdi. <gülüyor> Ama yani burada
1: da yeşil ot bitmeye başladı artık. Ee, diye. Daha da hızlanacak inşallah. Evet. Hızlanacak inşallah. Evet. Ee, B- ne yapalım? Bir parçaya gidelim. Bir pa- parçaya gidelim. Delim. Suyun öbür tarafı diyorsak. <gülüyor> evet.
4: Evet
5: böyle denk, denk, denk geliyor parçalar
1: denk. enteresan bir şekilde Balkan eğir diyeceğiz. Balkan eğir. Eee Alborada'dan İtalyan e, gruptan gelecek. Bu bu Alboram'da bir Akdeniz'de bir ıssız adaymış e, bu arada. E, o isimlerini oradan alıyor grup. Hep birlikte dinleyelim parçadan sonra birlikteyiz.
0: Laflayacağız inicileri. Harika bir konuğumuz var. İlker Özdemir kırmadı bizi geldi. Suyun öbür tarafından İzmir'e geldi. İzmir'den İstanbul'a geldi. Yollarımız kesişti. Aa, bütün arızalı doktorlardan çıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ee, genel cerrahi uzmanı diyoruz. Evet. Doğru bir şeyde bulunduk değil mi? Evet doğru. Hasta, hasta boldur sizde.
2: Yani evet başında bir genel olunca <gülüyor> her türlü <gülüyor> her şey için danışılan bir en azından fikir anlamında bile danışılan bir branş oluyor. Aslında genel cerrahi tabi kısıtlandı. Yani eski yıllara göre mesela şöyle Şişli Etfal'de benim hocam vardı ilk Şişli Etfal İhsas'a başladığımda Allah rahmet eylesin. herhalde ölmüştür diye düşünüyorum. Çünkü çok bayağı uzun zaman da yaşlıydı Mahmut Hoca. Ben onun yaptığı ameliyat listesini görmüştüm. Yani çocuk cerrahi ameliyatlarından, ortopedi ameliyatlarından, üroloji ameliyatlarından Buyur. inanılmaz bir çetele tutmuş kendisini. O listeyi görüp gerçekten Buyur. şaşırmıştım. Şimdi artık oldukça sınırlandı. İşte ürologlar, üroloji ameliyatlarını aldılar. İşte ortopedistler ortopedi ameliyatlarını aldılar. Şimdi genel cerrahi daha çok ...sindirim sistemi cerrahisi gibi kaldı. Aynı zamanda işte tiroid cerrahisi, meme cerrahisi, hmm. e, anal bölge cerrahisi gibi e, bir takım şeylerle, branş, e, bölgelerle sınırlandırıldı. Sevgili İlker
0: şöyle oluyor mu mesela bir arkadaş grubuna yahut yeni bir yere tanışıp gittiğinde hep öyledir, bir doktor gördüğünde... ...işte benim şuramda da bir şey var falan... Olmaz mı? O hikayelere, o hikayelere
2: <gülüyor> bayılıyorum... ...var, var hiç, mı öyle hikaye? Hiç,
3: hiç bitmeyen bir hikaye o...
2: Ee, ...hemen her gün... ...neredeyse yani bu kadar sık olmasa da biraz abarttım belki ama... yani ...çok sık karşılaştığınız bir şey... ...yani e, daha dün otoparktan çıkarken bir e, otoparkın görevlisi... E, yani direkt doktor olduğumu bir şekilde öğrenince direkt daha yani ücreti öderken bir şey sordu mesela yani işte yani işte babamın bir fıtığı var ama ameliyat olma dediler. Olsun mu olmasın mı? Yani bir şey de yapabiliyorsunuz. Evet. Çünkü çok saf ve masumca sorular. Hani eee red Bir şekilde atı cevap veriyorsunuz yani. Göreviniz gibi oluyor bir yerde. Benim aslında şeyle alakalı,
0: bu eğitim süreciyle alakalı bir kafamda hep soru var. Şimdi biz ilk okulda okuyoruz. İlk yardım diye bir şey bir ders yok. Aslında böyle bir dersin okullarda bile olması lazım, değil mi? Ben çünkü mesela şöyle bir genel e, geçer olarak baktığımda işte trafik kazalarında, trafik kazası sonrası müdahaleden ölenlerin kazada ölenlerden daha
2: fazla olduğunu duyuyorum. Doğru. Maalesef. Tabii ki olmalı. Ee, en azından bazı e, yani dezenfeksiyon, asepsi, antisepsi bunlarla ilgili bir takım e, ön bilgiler, bilgiler pratik bilgiler lazım. mutlaka verilmesi lazım. Yani çok cahilce yaklaşımlar olabiliyor. Dediğiniz gibi e, tamamen sağlıklı bir şekilde kurtarılabilecekken birisi yanlış bir müdahaleyle e, hayatını kaybedebiliyor. Yani bunlar gerçekten olan şeyler ve eğitimin bir safhasında Bunların bence de mutlaka yer alması lazım.
0: Evet. yani Çünkü kendi hayatımızı ve başkasının da hayatını kurtarmak için... ...hiçbir... E, ...yani etrafımda bakıyorum. Kimsenin bir bilgisi yok bu konuda. Yani bunda kendimi de dahil ediyorum. Yani biri denizde boğulsa nasıl bir... ...reaksiyon göstereceğiz, ne yapacağız? Çıkarttık adamı. Böyle bir bilgimiz yok. Bunun olması gerektiğini düşünüyorum yani. Doktor
2: olmak şart değil ama böyle bir... Yani bununla ilgili... E... Belki devletin bir takım e, spot veya kısa e, sosyal medyayı kullanarak bir takım e, programlar veya kısa videolarla belki e, eğitimler yapması söz konusu olabilir. E, ama dediğiniz önemli, gerçekten önemli ve e, insan hayatının değerli kıymetli olduğu bir ülkede bu konuyla ilgili Mutlaka eğitim şart. Şimdi tam
0: size bu soruyu yönelttiğimde Atilla <gülüyor> çıkarttı önüme bir kart koydu. İlk yardımcı kimlik kartı. Bizim artı şirkette meşgul evet. eğitim,
1: tabi artı ilk yardım yani eğitim. Ee, biz şeyi bile aldık. Ee, Elektrikli cihazı eğitime bile aldık. Ee, senin dediğine çok katılıyorum çünkü... Katil de benim hayatım garantide yani. Aynen benim yapacağım. yanımdayken garantide <gülüyor> endişe etme. Söylediğin şeye çok katılıyorum. Özellikle kazalardan veya işte evde bir takım hani hafif atlatılabilecek şeyler yanlış ilk yardım evet. çözümleriyle veya bilinçsiz ilk yardım çözümleriyle çok daha kötü bir Tabii. hal
2: alabiliyor. Şöyle bir şey var mesela... Bazen e, sosyal medyada yansıyor. Dramatik görüntüler işte e, herhangi bir toplantıdayken pat diye bayılıyor adam ya da öne doğru düşüyor. E, hareketsiz kalıyor. İnsanlar koşuşturuyorlar falan. O sırada aslında bir kalp krizi ata bile olsa mesela bir ventriküler fibrilasyon dediğimiz bir şey oluyor. Yani orada <gülüyor> aslında kalp dokusu hemen ölmüyor. Yani orada bir kalp Kalbin atamama gibi bir sorunu var. Fibrilasyon dediğimiz. Yani Tabii. fonksiyonunu gösteremiyor sadece. Yardım istiyor orada. O sırada kalbe o tempoyu verebilirsiniz. Yani doğru kalp masajı yaparsanız evet. kişiyi hayata döndürebilirsiniz. Çok basit bir şey belki. Ama evet. hiçbir şey yapılamadığı için, ambulans beklendiği için bir şekilde o beyin belli bir süre... E, oksijen almadan şey kalınca galiba. 3 dakika, 3 dakika e, işte beyin ölümü oluyor veya kişiyi kaybediyoruz yani aslında çok basit bir şey herkesin yapabileceği bir şey e, ama dediğim gibi yeterli bir bilinç veya eğitim e, olmayınca maalesef olmuyor e, Vallahi bir ülkede e, doktorun aldığı paradan
0: daha fazla imam alıyorsa <gülüyor> <gülüyor> dolayısıyla olmaz diyorsun ...böyle bir şey olmaz ancak onun duası okunur ondan sonra yani. Evet. Böyle bir şey hızlanıyor. Doğru, doğru diyorsun evet. Peki bu genel cerrahi ile ilgili... ...bunların gece nöbetleri var, hastanede evet. kalma süreleri falan var. Evet. Çok ciddi işler bunlar herhalde. <gülüyor> Bize biraz böyle... Bir sürü de genç dinliyor bizi şimdi. Tabii. Hatta siz İzmirli olduğunuz için İzmir TED de ...bu radyo programını... Evet. ...pazar günleri radyosundan yayınlıyor. Harika. Evet
2: yani. Valla şimdi genel cerrahi tabi... E zor bir branş. Yani Hı-hı. kesinlikle zor bir branş. Gerçi şey eğitimi de Tabii. eğitimi de çok zorlu. Ee, fakat <gülüyor> pardon.
1: Popüler e, branşlardan bir tanesi mi? Yani bugün Şimdi hani neye göre popüler? Yok
2: değil. değil. Değil mi? Çünkü e, eğitim meşakkatli. Eğitim lazım. meşakkatli ve zorlu olduğu için e, popüler bir branş değil. Mesela beyin cerrahi de popüler değil, bir branş değil. değil Göz evet. kap damar cerrahisi de popüler bir branş değil. ...neler popüler derseniz... Esteşim, ...dermatoloji, ortopedi... diye fizik tedavi... ...bunlar hem... <gülüyor> ...hem nöbeti... E, ...nöbetinin Ece, yoğunluğu... E, ...açısından oldukça... Evet. ...diğer branşlarla göreceli olarak... ...konforlu sayılabileceği için... E, ...konforu tercih ediyorsanız... <gülüyor> ...haksız da bulamıyorum... Evet. E, ...çünkü maalesef... ...hekimler e, yaptığının... ...veya emeklerinin karşılığını alamadığı için... Belki konfora yönelmek biraz Kaçınılmaz olsun birkaç ya, birkaç iş gibi e, görünüp e, bir e, seçenek oluyor muhtemelen ama hani genel cerrahi eğitimi için yani kendi yaşadığımı söylersen gerçekten aslında şöyle düşünürdüm yaş- yaşadığım sürece çalıştığım dönemlerde yani bize e, genel cerrahi ihtisası yapanlara bir psikolojik travma tazminatı ödenmeli diye düşünürdüm yani. Gerçekten insanın psikolojik sınırlarını çok zorlayan bir tempo var. Ben şişli etfal ihtisaslıyım. Yani gecede 5 ameliyat, 6 ameliyata girdiğimiz ve şöyle bir şey var. Çoğu insan bunu yanlış biliyor ya da bilmiyor. Gecede 5 tane ameliyata girdiğiniz, 150 tane hasta baktığınız bir günün ertesi günü çalışıyorsunuz. Wow. Yani sabah tabii. sabah yedi yani buçuk 8, ya yani. tabii ki tabii. sabah yedi buçuk evinize gitmiyorsunuz. Gitiyorsunuz. Evet. Nöbet bitiyor, sonra servise çıkıyorsunuz. Muhtemelen o gün de ameliyat günü olur genelde. Ameliyatlar başlıyor. Ee, bu sefer ameliyatlara giriyorsunuz. Yani acayip insanüstü böyle biyonik e, bir yapıya sahip olmanız bunlar lazım, lazım bunlar için. Mecburen aslında bir şekilde adapte oluyorsunuz ve. E, Katlanıyorsunuz bunlara yani eğitim için. Bir yere kadar e, yoğun olduğu için tekrarın verdiği bir e, bilgilenme seviyesi oluşuyor tabii ki. Ama hmm. e, bizim ülkemizde e, uygulanan yöntem biraz fazla e, sert geliyor bana. Yani nöbet sayıları, nöbetin yoğunluğu bunlar hiç göze alınmadan e, 10 tane 15 tane nöbet yazılıp yani ertesi gün ayakta uyurdum bazı bazen vizitlerde. Yani resmen ayakta gözlerim kapanırdı uyurdum. Ama sonuçta bir şekilde bitirmek zorundasınız. Bitiriyorsunuz ve e, idealinizdeki mesleğin e, bireysel olarak e, iyi bir şekilde yapabilmek için bunlara hak kazanmak Özellikle için çalışıyorsunuz. Çalışmak
1: lazım. Peki parçaya gitmeden son bir şey sormak istiyorum. E, bu Genel cerrahi uzmanlığı sen isteyerek seçtin mi?
2: Şöyle aslına bakarsanız her zamanki gibi Türkiye'deki genel bir eksiklik ya da defo demek gerekir. Üniversite sınavında nasıl tercih yapıyorsak aslında TUS'ta da benzer bir şekilde bir şey var. En azından benim dönemimde öyleydi. Tıp fakültesine girerken ben hani Üniversite sınavında 10 tercih, 10, 11 tercih yapmıştım. Ne alakası var? 10 tercih tıp fakültesiydi, 11. tercih 9 Eylül hukuk fakültesiydi. Ha, yani enteresan. ne alaka diyorsunuz? <gülüyor> i̇şte şey var, bilinsizce yani yarı bilinç, yarı bilinsizlik, açıkta kalmayayım korkusu. Tıp fakültesi yani nedir? Hukuk fakültesi nedir? Tabii, Tamamen tam farklı farklı anlayışlar. <gülüyor> Ama yani açıkta kalmama, etraftan eleştirilmeme. Bununla ilgili bir takım korkulardan dolayı sonuçta bir yere girmek için giriyorsunuz bazen. Türkiye'deki çoğu meslek sahibi bu şekilde meslek sahibi oluyor maalesef. Tabii, o yüzden doğru. Doğru, başarı, yetkinlik, istikrar doğru. gelmiyor yani. maalesef.
1: Doğru, doğru. Çok soru var kafamda ama bir, parça tamam, bir parçaya olur. gidelim bir ara verelim bir soru kalalım. Ee, Loren... Ee, Henderson'dan Anderson, geliyor evet, Conjuring diyeceğiz ee, Lauren Henderson çok sık çaldığımız vokalistlerden bir tanesi ee, şimdi onu son single'ını dinliyoruz ee, parçadan sonra geri döneceğiz gelsin bakalım Sevgili laflayacağız dinleyicilerim kaldığımız yerden devam ediyoruz keyifli sohbetimize bu akşamki konuğumuz sevgili İlker Özdemir. Şimdi eğitim hayatı dedik birazcık cerrahiden hekimlikten bahsettik ama şimdi karşımızda bir hekim bulmuşken hekimlikten birazcık daha devam etmek faydalı olabilir özellikle Türkiye'de hekimlik doktorluk çok farklı bir boyutta
3: evet.
1: yani hem çok artıları var hem de maalesef çok eksileri var. Evet, Birazcık evet. onlardan bahsedelim. Senin gözlemlerin
2: neler oluyor, neler bitiyor. Valla şu an zaten hani e, gündemde olduğu için de e, bahsedebiliriz. Yani bir doktor göçü var şu an Türkiye'den dışarıya doğru. Akın akın gidiyor insanlar. Birçok arkadaşım çok güncel olarak yani daha 2-3 ay öncesinde işte Almanya'ya başka bir ülkeye doktorluk yapmak üzere gidiyorlar. Ya Bunun en büyük sebebi Maalesef ki bilgiye, tecrübeye değer vermeyi öğrenememiş bir toplum olmamızdan kaynaklanıyor. Bunu üzülerek söylüyorum. Herkesi de dahil etmek istemiyorum tabii. Ama genel olarak bu böyle. Yani şimdi hekimin bir sorumluluğu var zaten. Yani bir ameliyata girerken o sorumlulukla giriyorsunuz. Yani elinizden gelen her şeyi yapmak üzere giriyorsunuz. Ee, ama baz, mesela bazı hastalıklar var ee, yani ne yapsanız ne etseniz e, hastayı kurtaramayacağınız durumlar oluyor. Bunlar üzücü, travmatik şeyler. Ama hekim bir yandan bunu yaşarken, oradaki çaresizliği yaşarken bir de ameliyathaneden çıkıp dışarıda karşılaşacağı diğer çaresizlikle Hı-hı. uğraşmaya başlıyor. Çünkü e, anlatamıyorsunuz. E, değer görmüyorsunuz ya da şöyle söyleyeyim yani e, sanki insanlar e, size dışarıdan baskı yaparsa veya başınızda beklerse veya tehdit ederse sanki daha, daha iyi bir performans gösterecekmişsiniz gibi, yani. gibi bir anlayışla Algılar, evet. e, davranıyorlar ve bu şiddet olayları hiç bitmiyor gerçekten devamlı yenilerini duyuyoruz artık e, bundan bunalan bir takım kesim tabii ki başka bir yol Çizmek seçti istiyor, kendisine ve yurt dışına gitmeyi e, düşündü. Haksız bulmuyorum. E, belki fırsat bul- fırsat bulsam e, ben de yapabilirdim. Ama benim şartlarım e, öyle gelişmedi. Şu an çalıştığım e, kurumda veya yaptığım işte bir şekilde idare ediyorum. Tabii ki bunların her zaman... Potansiyel evet. tehlikesini hissederek var. çalışıyorum. Tabii. O da iyi bir şey değil aslında. Hani sizi sürekli yani sürekli mobbing altında kaldığınız ama bir vicdani mobbing altında kaldığınız, anlatamadığınız, anlaşılmadığınız bir durumla karşı karşıya kalmak gerçekten çok sinir bozucu.
0: Şimdi sevgili İlker Özdemir'in söylediği bir cümle var orada. Arada onun cımbızlayıp çıkartacağım. Eğitime ve bilgiye ve bilime. ...değer verilmeyen bir yerdeyiz. Biz, evet. e, getirilerini... ...6 Şubat depreminde yaşadık. Evet, evet, evet. Deprem öldürmedi. Bilginin... Eksikliği, ...eksikliğinden bilim, dolayı... ...bilimin eksikliğinden bilim dolayı, dolayı... ...tecrübenin dolayı. eksikliğinden dolayı... ...bütün binalar yerle bir oldu. İşte bu doktor olmayanın da haricinde... Evet. ...bilgiye ve bilime... ...değer verilmeyen bilgi sahibi olan insanların daha alt seviyelerde daha aşağılanarak yaşadığı ne yazık ki bir toplum sürecinin içindeyiz. Evet. Bunun içinden çıkacağız günün birinde. İnşallah. Evet. Şimdi umutla işte, bekliyoruz. Evet, umutla yani. bekliyoruz okulda
1: Evet bizde hep söylenir işte yani herkes bilgi sahibi. Herkes fikir sahibidir ama hiç arkasında hiçbir bilgi hiç bir tecrübe var. hiçbir şey evet. maalesef yoktur. Ki yani hani şimdi senin sevdiğin şeye gelirsek bu Özellikle hekimlikte veya işte hani cerrahi kısmında çok ciddi bir konsantrasyon lazım. Siz evet. ve hani biraz önce programdan önce de bahsettik işte bir ameliyata gidiyorsun dışarıda bir birileri bekliyor yani. Evet aynen. Hani sopayla bekliyor. Sopayla öyle. bekliyor yani. Aynen.
2: Gerçekten neyi düşüneceksin o anda? Ya tabii ki aslına bakarsanız şöyle yani Hiçbir hekimin tamamen o dışarıdaki sopayla iş yaptığını düşünmüyorum. Mutlaka. Hiç kimse bunu yapmıyor. Ama o bir gerçek yani. Onu biliyorsunuz. Dışarıda onlara anlatamazsın. Anlatamayacağınız insanlar var. Bunun yanında bazı şeyleri de göz ardı etmek istemiyorum. Yani çok anlayışlı, çok medeni mutlaka, şeylerle de mutlaka. karşılaşıyoruz. Yani gerçekten verilen emeğin kıymetini bilip, hastasını kaybetse bile, ertesi gün küçücük bir ikramda emekleriniz için teşekkür ederiz diyen hastalar da var evet. ama bunlar o kadar az ki karşılaştığımızda birbirimize bakıp yani ne oluyor bu kamera şakası falan mı kamera şakası falan mı acaba diye <gülüyor> e, düşünüyoruz. Yani Sabri çok ama işte maalesef şey.
1: birazcık azınlık yani şey
2: oldu. Bayağı o, bir azınlık, azınlık maalesef evet. evet. Yani
1: genel geçer öbür tarafta
0: maalesef. Evet peki. ...bu kadar yoğun bir çalışma temposundan... ...nefes alacak yerler aramaya başlıyorsunuz. Evet. Doktorların çoğu öyle.
1: Çoğu, evet çoğu öyle. E, farklı kulvarlarda... E, ...kendilerini hobi edinmiş... ...ilgi alanları geliştirmiş. Çok fazla biz doktorla tanıştık... ...programlara da konuk ettik açıkçası. Evet. Bu... ...sence neden kaynaklanıyor? Yani bir, bir sebebi mutlaka var tabii ki de.
2: Evet, yani... E, ...şimdi programın başından beri konuştuğumuz hani meslekin ve mesleğin verdiği e, sorumluluk e, insan hayatıyla ilgilenmenin verdiği ciddiyet bunlardan kaynaklanan bir e, o cendereden biraz olsun kafayı çıkarıp Ruhumuzu, aklımızı başka yönlerde rahat atabileceğimiz, dinlendirebileceğimiz bir takım arayışlar içerisinde olmanın verdiği bir etki diye düşünüyorum. Yani hekimlerden işte çok sayıda besteci var, müzisyen var, ressam var, fotoğrafçı var. Evet. Bir şeyler yapıp işte rahatlamak kendini biraz olsun o işin stresinden uzaklaştırmak için bir çaba bu.
1: Çaba. Şimdi şey de var tabii hani hekimler sonuçta hani zeka olarak algı olarak da yani, bir nevi üst seviyede.
3: Yani sonuçta ve evet,
2: Türkiye'nin belli bir yüzdesine giren bir kişiler şey, ki. en azından sınavda başarılı olan belli bir yüzdeyi alıyor tıp fakülteleri. Her şey olmasa da bu tabii önemli bir şey önemli bu. Önemli bir şey var. Tabii abi. ki. Yani farklı kulvarları yerken açmakta da daha
1: kafalar biraz daha, daha açık, açık gibi oluyor. sanki. oluyor. Evet, evet. Daha doğru.
2: hevesli olunuyor o belki da, de. Evet. Açık kafa. Açık kafa. Evet. evet. <gülüyor> bir parça arası
1: verelim. Verelim. Evet. Kafaları açalım Açalım. Biraz. Evet bu evet, kafa açıcı bir parça kafa olacak. Açık. Biraz böyle fusion çalacağız. Evet. Ee, coconut. Bogalo diyelim. Izledim. Medeski Martin, yani Wood'dan gelsin. Parçadan sonra tekrar birlikteyiz. Hobilere gireceğiz.
0: harika bir akşam göktürk stüdyonundayız ee, bu sefer bardaklarımızın rengi kırmızı oldu hobilerden de kırmızıya doğru gideceğiz yavaş yavaş <gülüyor> evet e, sevgili İlker Özdemir'in önce tadımla başlayan sonra merakla gelişen çok derin bir artık çılgın
1: hobi dediğimiz
3: değil mi
0: Atilla ne yani diyoruz kesin ona? kesin ki mesela? tabi tabi çığırından çıkmış hobi hobiler
1: bir şarap hobisi var. Evet. Nasıl başladı, nasıl gelişti,
2: birazcık onu dinleyelim. Evet, nasıl başladı? Aslına bakarsanız şey gibi yani sonuçta işte üniversite başladı, işte arkadaşlarımızda eğleniyoruz, İzmir'de kordonda, paplarda işte bira içiyoruz, orada bir alkolle tanışma. Mevzu, alkolle tanışma mevzusu e, söz konusu e, daha sonra yıllar içerisinde şunu fark ettim e, yemekle beraber tüketilebilecek yemeğe uyumlu bir içecek arayışı oluştu açıkçası eşlikçi, eşlikçi hatta evet. yemeği
1: yukarı çekebilecek aynen
2: tabi o ayrı bir konu <gülüyor> hatta hani saatlerce konuşulabilecek <gülüyor> başka bir konu böyle bir ihtiyaç doğdu yani filmlerde seyrediyorum yabancı işte özellikle şarap ülkelerinde geçen filmlerde şurada burada Fransa'da işte güzel bir yemek yanında bir şarap ya bunda bir iş olmalı diye düşündüm yani bu kadar yaygın bu medeniyetin göbeğinde insanlar yemekle şarabı eşleştiriyorlarsa ve sürekli bu gözümüzün önüne bu seriliyorsa bunda bir iş var Sonra bir şarap e, tatmaya başladım daha doğrusu. Sonra küçük bir kitap aldım. Bu kitap Wine e, for Dummies diye e, son derece basit dille anlatılan bir kitaptı. Hatta onu bitirdiğimde baya kendimi şarapta e, bilgi sahibi olduğumu düşünmüştüm. <gülüyor> <gülüyor> Mesela onu okudum diye işte... E, bir tatilde Roma'ya gittiğimizde bir wine bar'da e, tüm arkadaşlarım beni gösterip işte şarabı bu arkadaş seçecek falan demişti. <gülüyor> yani e, tabii çok naif e, durumlarmış <gülüyor> onu fark ediyorum şimdi şarabın e, bitmez tükenmez dünyasını göz önüne aldığımda. Ya oradan bir e, hiç eksilmeyen bir e, ivmeyle sürekli gelişti bende bu e, ilgi. E, Değişik şarap bölgelerine gitmek, değişik şarapları tatmak. Önce e, hep böyle başlar zaten şarap. Bilmiyorum. Şaraba başlayanlar da şöyle başlar yani kokulardan başlar. Evet. Halbuki o kadar e, giriş seviyesi ve basit bir e, şeydir ki şarabı göz önüne aldınız. Şar- şarabın cesametini yani o kültürün cesametini göz önüne aldınız da şarabın e, kadehteki kokusundan yola çıkmak yani şey gibi alfabesi Peki gibi ee, işte bunda işte ayva kokuyor işte çilek kokuyor işte papatya kokuyor ee, her şeyi o sanılır sonra şunu fark ettim bundan çok çok daha başka bir şey yani şarap yani sadece tatmak kokusal olarak değerlendirmek damakta değerlendirmenin ötesinde ee, başka hiçbir içecekte olmayan kadar çok bilimle ve bilgiyle Direk ilişkili olduğunu fark ettim. Yani şaraba okumaya başladığınız zaman işin içine meteoroloji giriyor, tarih giriyor, jeoloji giriyor, kimya giriyor. Ee, o kadar çok bilimle bir alakası var ki bir yerinden başladığınızda diğer yerler böyle bir sökük gibi sizi alıp içine doğru çekiyor. Jeolojiye merak sarıyorsunuz. Yani neden kirli toprakta? işte full body tam gövdeli şaraplar oluyor da neden limestone kireç taşı toprakta daha zarif şeyler oluyor ya da sandy kumlu toprakta şu oluyor jeolojiden girdiniz sonra sıcak iklim şarapları neden bu kadar gövdeli oluyor ya da soğuk iklim şarapları niye bu kadar alı oluyor işin bu sefer ııı ee... Başka başka detaylarına girip iş o kadar kompleksleşiyor ki yani ben daha doğrusu kendi kafamı bu şeyden çıkaramadım ve hiç çıkarmaya da niyetim yok. Çünkü bitmiyor gerçekten ve bitmemesinden de çok memnuniyet duyuyorum. Sürekli ilgimi ayakta tutan bir şey, sürekli öğrendiğiniz bir şey ve işte bu noktalara kadar da geldim şarapta. Ne güzel. güzel. Sizin bir de şarap seyahatleri var. İtalya, Fransa. Bence şarap seyahati çok önemli bir şey. Yani ekonomik olarak eğer buna gücünüz varsa şarabı öğrenmenin en iyi yolu o bölgeye seyahat etmekten geçiyor bence. Yani benim için düssel güzellikte ve zarafette olan işte Piemonte Barolo bölgesi Burgonya Ehm son birkaç sene önce gittiğim Sicilya. Bunlar yani çok etkileyici şeylerle karşılaşıyorsunuz orada. Üreticilerin mütevaziliği, doğaya ve toprağa ve ürüne olan saygıları ve o saygıyla yaklaşım. Yani gerçekten insanı kat ve kat daha da aşık eden bir şey haline geliyor. Tabii bu bahsettiğiniz
0: çok derinliği olan kültürler ve 100, gelenek, 100 senelik, evet. 200 senelik evet. aslında o toprak bizim topraklarımızda da bu geçmişte inanılmaz üzüm ve şarap. Tabii ki. Sonra sonra bu böyle bir
2: kesintiye uğramış vaziyette.
1: Evet. Dansoya sonuçta Fenikeliler götürmüş yani şarabı.
2: Adı Aynen. Dolu'da. Yani şarapla ilgili en eski bulgu benim bildiğim liter, literatürde e, MÖ 8000 yıllarında şu anki Gürcistan'da. Evet bazı e, küpler içerisinde amfora küpler içerisinde çekir e, üzüm çekirdeklerine fosillerine rastlanmasıyla e, en eski bulgular orada olmuş. E, o günden bugüne Anadolu coğrafyası da önemli bir şekilde ev sahipliği yapmış bu şaraba. İyonya toprakları yani Ege bölgesi Antik Yunan döneminin Ege bölgesi toprakları, Girit Adası, Midilli Adası ee, çok ciddi şarap üretimi yapılan yerler foça ee, bu topraklarda doğan bir şeyi aslında ee, maalesef bir takım sosyal <gülüyor> ya da belki daha net söylemek gerekirse dini sebeplerle <gülüyor> ee, evet geri planda kalmasına yol, aç, yol açarak bu tarihi biz kullanamıyoruz <gülüyor> halen çok kötü ya, Türkiye bir...
1: aslında çok ciddi bir şarap
2: ülkesi olabilir mi? var Potansiyeli. kesinlikle. Evet. Yani en azından iklim ve
1: coğrafya olarak. Aynen. Evet. Peki bir müzik arası müzik
2: verelim. Müzik arası verelim.
0: Yoksa blok falan. Bence müzik, müzik. arası verelim. Peki, Oradan
1: verelim. Bundan sonra gelelim. Peki Angel Eyes diyelim. Diyorum evet. Kimden 40'lı geliyor? yıllardan, Atilla. 40'lı yıllardan bir parçanın yeni bir versiyonu kendi Springs ve Nora Jones birlikte seslendiriyorlar. sevgili laflayacağız dinleyicilerim. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Konuğumuz sevgili İlker Özdemir'le sohbetimize. Şimdi şaraptan girdik. Şaraptan da devam edeceğiz. Ama sevgili İlker hem bir yani hekim olduğu için hem bir şarap uzmanı olduğu için ona şu soruyu sormak istiyorum. Biraz önce bahsettin işte kokudan, damaktan. Şimdi bu şarabı takdir etmek veya hani şarabı en azından işte iyisini kötüsünü ayırt edebilmek insandan insana çok değişen bir şey midir? Yani bu koku algısı veya tat algısı mutlaka eğitimlen bir yere gelinebilir ama hani böyle bir Allah vergisi bir ya benim burnum çok iyidir. Böyle dedim her şeyin kokusunu alırım diye bir şey var mıdır yani bu dünyada?
2: Evet. Yani kişiden kişiye değişiyor. Yani koku algısı. Ee, mesela şaraptaki bazı hatalı kokularda mesela şone dediğimiz TCA molekülü dediğimiz bu e, şarap mantarından kaynaklı küf kokusu e, kişiden kişiye algı eşiği çok değişen bir şey. Yani siz bir şeye buşone diyebilirsiniz ama yanınızdaki onu algılamayabilir. E, buradan geçelim. E, koku hassasiyeti yine kişiden kişiye değişen bir şey. Mesela hanımların biraz daha kadınların kokuya koku detaylarına daha hassas olduğu Olumları düşünülüyor. Evet. Ee, sizin algılamadığınız bir kokuyu yanınızdaki kişi algılayabilir. Aslına bakarsanız tabii bunlar aslında hepsi subjektif şeyler. Tabii. Yani ona niye onu algılıyorsun diyemezsiniz. Yani çünkü hatıralarından bir bir şeyi bile aklına getirmiş olabilir o koku. Bir ee, işte şey çocukluğunda yediği bir kızamık şekeri kokusunu algılayabilir kızamık şekeri der ama sizin Hı. için sadece ve sadece atıyorum çilektir o. Ee, o yüzden hani tanımlamalarda bir takım farklılıklar olabilir. Herkesin aslında bir koku hafızası var. Ee, kokudan ziyade bir de şarabın hani damakta aldığımız lezzetlerle ilgili bir e, bir yanı da var. Burada Aslına bakarsanız tat diye bir şey yok. Yani burnunuzu kapatırsanız ve bir şarabı yudumlarsanız şarabın sadece tatlımsılığını veya belki tuzlumsılığını veya onu ekşi olarak tanımlayarak algılayabilirsiniz. Onun dışında hiçbir meyve kokusundan bahsedemezsiniz. Burada damaktayken şarabı hatta şöyle söyleyeyim şarap uzmanları genelde şarabı tadarken şarabı damağa aldıktan sonra böyle biraz garip sesler çıkarabilirler böyle fokur fokur fokur fokur diye. Çünkü şöyle dudaktan şarap ağızdayken hava çekersiniz içeriye ki o hava retro nazal olarak yani burnun arkasından genizden koku molekülleriyle burundaki koku reseptörlerini uyararak oradaki meyve kokularını alarak bunu sanki bir meyve tadı gibi tariflersiniz ama aldığınız şey kokudur aslında ee, kişiden kişiye göre değiştiği için e, şarap beğenilerinde de birtakım şeyler söz konusu olabilir ama ben mesela hani şöyle bir klişe bir söz vardır yani şarap beğendiğiniz şarap güzel şaraptır ya ben bunu çok klişe ve çok pazarlama e, kafasında bir cümle olarak algılıyorum. Doğru. Bu eğitilebilen bir şey yani şarabın kalitesini algılayabilmeniz eğitimle artar ve eğitim aldıkça da şarapta gerçekten daha kaliteli şarapların farkına varmaya başlarsınız. Bunu da şuradan algılıyorum aslında genelde beraber şaraba başladığımız ya da uzun yıllardır beraber şarap tattığımız arkadaşlarımız zaman içerisinde hep belli bir yöne doğru evriliyorlar. Nedir bu? daha zarif ee, damağı yormayan ağızlandırıcı üzüm karakterini gösteren ee, şaraplara doğru bir yönelim oluyor yani şaraba başlıyorsunuz böyle bir şeyleri fark edebilmek önemli ilk yeni başlayan bir kişi atıyorum bir şaraptaki fıçı kokusunu daha kolay algılayabildiği için yani çok baskın olarak kullanılıyor genelde maalesef Oradaki o vanilya, tatlı baharatlar, işte Hindistan cevizleri, çikolata kokuları bunları algılayabildiği için aslında şaraptan anlamaya başladığını düşünüyor. Yani bir şeyleri tanımlayabildiği için. Fakat bir süre sonra aslında daha çıplak şarapları tattıkça üzümün bir karakteri olduğunu anlamaya başlıyor. Bu sefer o şarabın kokusunu örseleyen fıçı kokusundan uzaklaşmaya başlıyor. Bunu istemiyor çünkü... Fıçı kokusu demek aslına bakarsanız şu anda tek düze böyle e, meşe aromalarının infüze edildiği bir likör gibi e, alkollü bir içecek haline geliyor.
1: Meşe talaşıyla yapan bile var
2: yani. Yani meşe <gülüyor> talaşı işte aşırı <gülüyor> fıçı kullanmak. Yani işte yeni fıçıyla çok uzun süreler muamele etmek şarabı tamamen üzümün karakterinden uzaklaştırıp başka bir endüstriyel ilişkiye dönüştürüyormuş gibi geliyor bana ve hiç samimi gelmiyor. Ve şarapta insan geliştikçe, bilgileri e, arttıkça, tecrübesi arttıkça bunlardan uzaklaşıyor zaten. Direkt şeye yöneliyorsunuz. Böyle çıplak bana üzümün e, karakterini yansıtabilecek. Evet. Evet. E, üzümü tanımak istiyorsunuz. Yani o üzümün kokusunu aldığınız zaman onun hakkında yorum yapabilecek bir takım e, ipuçları istiyorsunuz. O ipuçları verebilmesi için şarabın iyi bir şarap olması gerekiyor. Yani bir çilek kokusu bir kiraz kokusu e, kiraz ve çileğin de farklı yorumları var. Yani çilek gibi çilek kokan çilek var. E, <gülüyor> kasada, bir çilek var. <gülüyor> kasada biraz beklemiş hafif üzeri böyle yeşillenmiş bozulmaya yüz tutmuş çilek var. Ee, çilek kurutulmuş var. çilek var, çilek reçeli var. Ee, öyle olunca işte buradan size aslında bir sürü bilgi uyarısı bilgi. şey geliyor, uyarı geliyor. Diyorsunuz ki bu üzüm çok temiz değilmiş. Neden? Hafif böyle bozuk gibi kokuyor yani. Ama bunları anlamak için bir tecrübe gerekiyor. Yani üzüm bu kolay da değil. Yani. Ee, Kısa dönemler böyle kursa gidip işte belli dereceler veya sertifikalar alınca bu öğrenildiği gibi gelse de ben bu arada bunu destekliyorum. Yani yanlış anlaşılmasın yani mutlaka şarapla ilgili eğitim, eğitim alınması önemli. gerekir ama o yetmez. Kesinlikle tekrar ve tekrar tekrar tekrar tadıp duygularınızı hafızanızdaki kokuları tam tanımlanabilecek netlikte yerleştirmeniz lazım. E, bu da gerçekten uzun yıllar alan bir şey. Ben 2004-2005'lerde e, şaraba ilgi e, duymaya başlamıştım. 2022 yılına geldik. Hala 5 sene önceki tadım notlarımda bazı e, tabirlerimi doğru bulmuyorum mesela. Yani doğru tanımlamamışım diyorum, böyle olur mu diyorum. Yani bu bitmeyen tükenmeyen bir... Bu da bir e, kilometre işi yani. Evet, evet,
0: evet. Doğru. Yani şarap kültüründe olan bir şey <gülüyor> pardon ee, yaşayan bir malzeme evet. şarap tabii. şişenin içinde bile
2: tabii. farklı reaksiyonlarla farklı aynı, aynı. iklimde sevgili İsa Vallah tadım e, yapıyorduk hmm. bir e, tadımda bir şey demişti unutmuyorum yani bir de bir şeyleri kimden öğreneceğiniz de e, iyi çok saptamanız de doğru, lazım çok İsa Bal demişti ki yani iyi şarap diye bir şey yok aslında. İyi şişe var. Yani Tabii. o şişe size sadece o içindekini refere ediyor. Yani başka bir şekilde saklanma koşullarına bağlı Tabii. olarak çok daha geçkin veya bir takım hatalar içerisinde bulabilirsiniz şarabı. Ama önemli olan önünüzdeki şişe. Açtıktan sonra aldığınız keyif, tat, o şarabın kalitesi. Doğru. Çok doğru. Evet. evet e, buradan şunu çıkartıyoruz
0: Kilometre yapmak lazım Kesinlikle. Eğitimsiz olmuyor Yani ben şarabı çok severim Ve bütün şarapları da ayırt ederim Diye bir cümle yok Bunun kilometresini yapmak lazım Çok doğru. Eğitimsiz olmuyor
1: Sonunda oraya geliyoruz hep. Evet her şeyde olduğu evet. gibi evet. Bir Peki, parça bir arası parça'ya gidelim, evet. Evet. Bir parçaya gidelim Bir Old Stockholm diyelim. Diyelim Eddie Gins, Trio'dan gelsin. Ee, bu da bir biliyorsunuz bir tradisyonel bir İsveç e, parçası. 1820'lere dayanıyormuş Ahmet bunun orijinali. Evet, ama a, bir caz standard gelmiş yani. durumda. Parçaları Atilla
0: Aygin'in seçti. Sevgili İlker Özdemir hmm, cerrah olarak bizi şarap kulvarında hobilerinin yüründen çıkmış obilerini yolunda götürüyor. Ben Ahmet Görsev arada hakem kesiyorum. <gülüyor> İlkere bir misafir ediyoruz. Şaraptan girdik. Hobi dedik. Çığırından çıktı hobi. Ee, sevgili İlker, Şarap Uzmanları Derneği kuruculuğu ile ve bir de bununla yetimcilik tarafı var. Evet. Ee, nasıl başladı bu? Çünkü herkes kafası kesik tavuk gibi böyle tek başına bir şey yapmak yerine bence çatı altında. ...ve birbirleriyle de ilişkisi ve alışverişi... ...olacak bir şekilde olması lazım. Ha. Aslında dünyada... A, ...ortaklıkların en kısa sürdüğü... ...ülkelerden bir tanesi Türkiye'ymiş. Çünkü... ...herkes bir anda... ...ya başkasına ne gerek var ki bu işe iyi ben biliyorum... Ben oldum diyor. mantığı ben oldum. işte çok ağır basar, e, e, ağır basar. değil mi? Ağır basar. Zaten o yüzden değil mi Atilla? 100 senelik restoran yok.
1: E, e, öyle tabii. Aynen.
0: 100 senelik Maalesef. restorandan vazgeçtim. 100 senelik işletme yok. Yok tabii. Aynen. Peki biz işin güzel tarafına bakalım. Şarap Uzmanları Derneği nasıl başladı, nasıl gelişti?
2: Evet. Şarap Uzmanları Derneği sevgili Turgut Tokgöz'ün ön ayak olduğu bir girişim. Turgut da bizim misafirlerimizdendi. Öyle mi? Evet. evet. Sevgili Turgut hatta şu an Master of Wine eğitimi alıyor.
1: Avustralya'da. Avustralya'da. Evet. Avustralya'ya geçti galiba şimdi
2: bir gündü telefon aldım kendisinden. bu şarap camiasında hani e, birbirimizi tanıyıp tadım beraber tadım yaptığımız, işte birbirlerimizin bilgisine bilgi alışverişi yaptığımız kişiler olarak e, böyle bir girişimde bulunmak istediğini söyledi. Ben de hay zevkle olur e, diye karşıladım. Ondan sonra daha birkaç kişi daha var. İşte Murat Mumcuoğlu eee birkaç kişi daha işte kimdi şimdi aklıma gelmedi ismi beraber bir oluşum içerisine girmeye karar verdik buradaki amaç şarabın gelişi güzel bir içki olarak değerlendirilmesinden ziyade bir eğitim ile gelişebilen bir e, kültür olduğunu bir neredeyse bir bilim olduğunu e, bir şekilde e, katılımcılarımız aracılığıyla bunu yaymak e, ortak tadım etkinlikleri düzenlemek eğitim etkinlikleri düzenlemek e, hep beraber bilgi alışverişinde olarak herkesin e, sinerjik bir etkiyle Şarap, şarap bilgisini, şarap tadım değerlendirmelerini geliştirip arttırmak ve bu sayede toplumda çok küçük bir çekirdek olmasına rağmen bunun giderek yayılacağını, büyüyeceğini hedefleyerek bir şarap bilinci, şarap kültürü aşılamaya çalışma amacıyla Kurduk ve burada e, şarap eğitimini özellikle motive etmeye çalışıyoruz ve e, katılımcılarımız, dernek üyelerimiz genelde e, daha doğrusu şart koştuğumuz bir şey e, belli seviyede şarap eğitimi almış olmaları. E, bu şekilde e, bu derneğe katılarak belli bir eğitim alıp daha sonra da e, ortak eğitimler sayesinde Şarapla ilgili bizi, tecrübelerimizi paylaşarak birlikte e, hep beraber şarap kültürünü ülkemizde belli bir seviyeye getirme amacı gidiyoruz.
1: Yani çok kıymetli bir dernek ve özellikle Türkiye özelinde düşünürseniz çok ciddi anlamda kıymetli işler yapıyorsunuz.
2: Toplantılarımız oluyor belli e, aralıklarla. Önceden bir e, yıllık plan yapıyoruz. O plan dahilinde e, bir üzüm hakkında olabilir, bir üretici hakkında olabilir, bir bölge hakkında olabilir. E, maalesef bu pandemi sebebiyle e, birçok son 1,5-2 ki e, çalışmalarımızın çoğunu online yapmak zorunda kaldık. Burada e, büyük emekler veren arkadaşlarımız var bu örnek şarapların dağıtılmasıyla ilgili. Ee, çok küçük şişelerde e, örnek şarapları dağıtıp herkesin aynı şarabı tatmasını sağlıyoruz ve bu tadım sırasında e, işte bir takım bilgiler verilerek e, herkesin e, açık bir tartışma ortamı içerisinde tartışarak fikir alışverişinde bulunarak e, eğitim almasını sağlamaya evet. çalışıyoruz.
0: Bu, bu derneğe yabancılardan hiç katılım oluyor mu? Yani Türk üzümleri, Türk şarapları nasıldır? Yani
2: yabancı uyruklu arkadaşlarımız var <gülüyor> Türkiye'de yaşayanlar <gülüyor> ee, ama hani e, dernek çatısı altında özellikle yurt dışından bir e, katılım şeyimiz yok. Evet.
0: Aslında Türk Arapları diyelim bizim yerel üzümlerle yapılmış Arapları yurt dışına tanıtım peki nasıl?
2: Şimdi yurt dışında bazı yarışmalar oluyor o yarışmalara katılıyor üreticilerimiz hmm. yani aslına bakarsanız neredeyse belki de tek pazarlama yolları hmm. İşte o yarışmalarda aldıkları dereceleri bir takım küçük etiketlerle şişelerin üzerine yapıştırıp pazarlamada bir avantaj elde etmeye çalışıyorlar. Tabi bilinmeyen şeyler de var yani bu yarışmaların çoğu aslına bakarsanız tamamen pazarlama üzerine kurulmuş yani şarap kalitesini bize çok doğru olarak yansıtan değerlendirmeler değil. Yani bunu çok net söyleyebilirim. Ee, yani dünyaca ünlü tanınmış bir takım kritikler, e, şarap değerlendirmeleri yapan siteler var. İşte Robert Parker, Wine Spectator, Wine Enthusiast, e, işte bu kişiler var, Vinoz var, e, Cep var, bir sürü insan var, James Suckling var. Bunlar tam bazıları da biraz e, ticariye, ticariye dönüyorlar ama e, yine de ben e, özellikle Robert Parker ve e, Wine Spectator gibi Dekanter gibi bir takım e, değerlendirmelerin daha gerçekçi yapılabildiğini düşünüyorum Şimdi orada çünkü şöyle bir şey var bir feedback var yani siz Avrupa'da bir şarap değerlendirmesi yapıyorsanız ve bu değerlendirmeye dayanarak üreticiler, şey, e, tüketiciler şarap satın alıyorlarsa bunu beğenmedikleri zaman bir feedback yapıp sizin ratinginizi düşürürler. Yani çünkü Avrupa'da şarap bir gelenek. Bizde her ne kadar çok çok çok yeni hatta e, yeni doğan yani bir insan hayatını düşünürsek yeni doğan aşamasında olduğunu düşünüyorum ben. E, Avrupa ise Bununla çocuklar şarapla doğmuşlar. Yani yüzyıllardır şarapla doğmuşlar ve belli bir şarap kalite algıları var. Yani orada ee, 10 euro, 5 euro edecek bir şarabı Avrupa'da 70 euroya, 80 euroya satamazsınız. Kimseyi kandıramazsınız. Yani insanların bir e, kalite algısı var. Beklediği bir şey var. Bir fiyat kategorisi D şarap satın alıyorsanız Avrupa'da. Mesela ben e, çok rahat davranıyorum. Şöyle düşünüyorum. Mesela İngiltere'de bir markete girdim. 30 pound yazıyorsa biliyorum ki çok büyük ihtimalle o şarap beni tatmin edecek bir evet, şaraptır. İyi bir şaraptır. 3 euroysa, 3 poundsa yani çok şey beklememeliyim ama belki gecemi idare edebilir. Yani orada fiyatla kalite arasında oturmuş bir şey var. Denkli bizim ülkemizde bizim isim. ülkemizde maalesef böyle bir şey yok. Eee hmm. Yüksek fiyat algısı yaratarak e, marka imajı e, yaratmak isteyen evet. şaraphanelerimiz var. Ve genelde böyle bir fiyat yarışına girdiler maalesef. Ben onu görüyorum. E, akıl almaz fiyatlar. Yani artık geçenlerde hatta şöyle düşündüm. Yani dedim bunu bilerek mi yapıyorlar acaba? Yani bir şey mi deniyorlar? Hani sabrımızı mı deniyorlar? İnanamıyorum çünkü fiyata. E, yani bir Savun Blanc şarabının... Ben 600, 700, 900 liraya satıldığını satıldığına inanamıyorum yani. Hani burada bir arz-talep dengesi olur veya maliyetiniz çok yüksektir. Atıyorum fıçı kullanmışsınızdır, uzun süre mahsende bekletmişsinizdir, depo masrafları şu bu falan. Ama bir yer. Yok. bu savunyon falan. Evet, çelik evet. tankta ürettiğiniz, kısa sürede şişeleyebildiğiniz, yıllanmaya müsait olmayan. Bir şarap ve hani e, tamam çok özel örnekleri belki olabilir. Şimdi tatmadıklarım için de böyle ahkam kesmek istemiyorum ama hani genelde giriş seviyesinde taze işte balıkla yeşil salata evet, yanında evet, tüketebileceğiniz evet. her gün şarapları. Çok yani ekstra
1: bunlar. ekstra maliyetleri olmayan. Evet, gibi. evet. Şimdi ahkamı ben kestiğim
2: için sana o şeyi fırsatı
0: vermeyeceğim. Başka bir şey soracağım. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ben bir şarap üreticisiyim. Ve bir yarışma düzenliyorum. Böyle kanun önemli bir şey yok değil mi? Her isteyen bir yarışma düzenleyebilir. Ve orada da ödül alıyorum kendi kendime. Evet. Yani bir sürü çünkü o kadar çok şarap yarışması var ki. O etiketin üzerine yapıştırılmış altın madalya almış şarabın hangi yarışmadan olduğu önemli değil mi? Evet, Yoksa kesin. ben burada mahalli Trakya bölgesinde bir şarap tanışması tamam. yapayım kendi kendime 3-5 taneyi de toplayayım ve orada da altın madalyalıyım e, bu tabii. etiketin bir kriteri yok değil mi?
2: yani evet o etiket şarabı aslında tam, tam anlamıyla bir pazarlama şarabı evet. yani bu benim fikrim ee, işte Balkan şarap yarışması var. Her bölge için düzenlenen yarışmalar var. Çin'de düzenlenen bir yarışma var. Berlin'de düzenlenen bir yarışma var. var. Bu yarışların yarışma, daha doğrusu tadım yarışmalarının önceden planlanmış bir madalya kriteri de var. Şey var nasıl Skullası. diyeyim payı. Payı. Yani bu katılanların yüzde 20'si, yüzde 10'u altın madalya, yüzde 20'si gümüş madalya, yüzde 50'si bronz madalya. Yani bronz madalya almadan çıkmanız zaten hani şarabınızın <gülüyor> hatalı olduğunu falan gösterir herhalde. Ee, ya bunlar tabii çok bilinmiyor ama yavaş yavaş bu değişecek diye düşünüyorum ben. Eğer işte bu Şarap Uzmanları Derneği'nin e, itici gücüyle eğitime özendirmek, motive ederek... Kişilerde şarap kalite algısı ve bilincini yerleştirerek eğer bir feedback mekanizması oluşturabilirsek kişiler bu şarabın o fiyat kalitesinde olmadığını algılayabilirlerse bir süre sonra o geri bildirim yoluyla pazar payı satış fiyatı düşmek zorunda kalacaktır. Sat, satamayacaktır diye düşünüyorum ama bunlar için daha çok uzun süreler daha var galiba. Biraz Peki yolun bir şey söyleyeceğiz. Şarap
0: Uzmanları Derneği'ne, bilgilerine ulaşabilmek için dinleyiciler
2: nereyi takip etsinler? E, şarapuzmanları.org diye bir web sitemiz var. Çok güzel. E, daha tam istediğimiz anlamda e, dolu dolu ve e, birçok şeyi ya da şarap eğitimi veya öğrenimi için detay bilgilerden ziyade daha çok dernek bilgileriyle şu an dolu. Ee, onun dışında kişiler eğitim için bence şu an Viset e, diye kısaltılmış olarak okuduğumuz e, şarap eğitimleri veren bir kuruluş var. Bu kuruluşla e, şarabı doğru olarak öğrenebilirler. Yani e, bu bir bilim, bir, bir takım metotları var ve bu metotları çok iyi bir şekilde oturtmuş, yerleştirmiş bir kuruluş VISET ee, ve burada e, belli bir seviyeye kadar 1, 2, 3, 4 diploma seviyesine kadar gidiyorsunuz sonra diploma alıyorsunuz sonra Master of Wine'la e, devam edebilirsiniz e, ama yine de her şeyden önemli şunu özellikle vurgulamak istiyorum sadece bu e, birkaç test sınavına girip sertifikayla alıp ben oldum Olacak diyebilecek şey. bir şey değil Tecrübe, tadım, tadım, tadım, tekrar tekrar tatmak, tekrar bilgileri kafada sürekli harmanlamak ve bir şeyleri oturtmaktan geçiyor. O zaman bir anlamı var gerçekten aldığınız bir sertifikanın. Çok doğru. doğru. Yani bunu kısaca herkesin anlayabileceği
0: bir şekilde özetlemek gerekirse, ehliyet alınca iyi araba kullanıyorum
1: durumu değil. Aynen. Aynen, doğru. O zaman yesterday diyelim. Yesterday izleyelim. Evet, Patricia barbardan gelsin. Sonra şarap hakkında konuşmaya, söyleşmeye devam edeceğiz.
4: be sweet sequester. truth was mine, joy is free and flaming life, forsooth was mine, sad am I, glad am I, for today I'm dreaming of, yesterday.
1: ...sevgili laflayacağız dinleyicilerim... E, ...konuğumuz sevgili İlker Özdemir'le... E, ...söyleşimiz, sohbetimiz devam ediyor... ...tabii çok ş- şarap... ...odaklı bir... E, ...akşam oldu, sohbet oldu... E, ...ama madem bu kadar... E, ...şaraptan bahsettik... E, ...şimdi bir iki kafamda teknik soru var... ...onları yöneltmek istiyorum... ...sevgili İlker'e... E, ...şimdi... ...yani Türkiye... Özelinde konuştuğumuz zaman hakikaten burası belki de dünyada şarabın beşiği ülkelerden bir tanesi. İşte hani komşulu birkaç komşumuzla birlikte ama hani benim gözlemleyebildiğim kadarıyla biz nispeten böyle bir daha yeni dünya şarapçılığına evrilmek üzereyiz veya evrilmişiz. İşte burada hani bir Avrupa'daki oturmuş Avrupa Şarap Ülkeleri gibi bir hani bir apelasyondan falan bahsetmek çok mümkün değil. Hı hı. Ki belki de olması gereken şeylerden bir tanesi de bu. Evet. Biraz regüle edebilmek veya hani daha bir kaliteyi arttırabilmek adına hani bu konuda seni yakalamışken hani onu da sormak istiyorum. Evet. Yani böyle bir şey başarabilir mi Türkiye?
2: Yani şu anki gündemde eee şu, şu anki devlet anlayışıyla bu pek Çok mümkün e, uyuşmuyor değil, evet. mümkün değil ama e, tabii ki doğru olan o yani bir takım şarap üretimini belli standartlara e, kavuşturmak e, apelasyonlar belirleyip e, çünkü şöyle bir şey yani belki konuklarımızdan dinleyenler bilmiyordur apelasyonda da ne diye yani şu e, bir bölgede bir şarabı üretiyorsanız hangi üzümden tutun üreteceğinize onu hangi verimle, hangi e, işte hektar başına kaç hektolitre alabilirsiniz? E, fıçıda ne kadar bekletebilirsiniz? E, hangi tür maya kullanabilirsinizden tutun? Mahzende ne kadar bekletip ne, ne zaman piyasaya çıkarabilirsiniz'e kadar varan bir takım standart uyulması zorunlu ve belli dönemlerde çek edilen... Ee, bir takım kuralların olduğu bir sistem apelasyon coğrafi sistemi. işaret, coğrafi şey işaret evet aynen ee, o kurallara uyarak şarabı çıkarmak zorundasınız ve e, o kurallara uyarak çıkardığınızda ancak o apelasyonun ismini etiketle taşıyabilirsiniz ve e, satır alan kişi bilir ki ben e, bu şarabı aldım biliyorum ki atıyorum Urla'da diyelim böyle bir operasyon oldu. Bu Urla'da üretildi. De. Üreticinin kendi bağında üretildi. İçinde yüzde yüz Nero Davala var. Or, Atıyorum evet. ya da e, Türk üzümlerinde misket var. var. E, ve bu hektar başına şu kadar e, verim alındı. Şu maya kullanıldı. Şu kadar süre şişede bekledi ve çıktı. Yani siz üzerinde ap- apelasyon Urla yazan bir şişe aldığınızda bunu biliyor olmanız üret tüketici olarak sizi güvende tutan bir şey. Ee, tabii bunların kontrol edilmesi lazım yani kontrol edilmeden olacak işler değil İtalya'da bile e, türlü türlü skandallar çıkıyorlar, çıkıyorlar, e, ol, oluyordu. Ee, <gülüyor> tabii apelasyon sistemi şarap kalitesini belli bir yere getirmek için kesinlikle gerekli bir şey ama hani e, burada bir üreticiler arasında bir konsensüs oluşması lazım bir e, şaraba yaklaşımda, e, yapmak istediklerinde bir fikir birliği olması lazım. E, bunlar çok kolay şeyler değil ama mecburuz yani bu zaman içerisinde evet. bir şekilde bunu oturtmak zorundayız. Çünkü başka türlü herkes kafasına estiği şekilde yapar. Şu an e, mesela geçenlerde bir üreticinin şarabını aldım, tattım da anormal şek- şeker olduğunu fark ettim içerisinde. Şişeyi çevirdim arkasına baktım sek yazıyor. Çok güzel. Ya mümkün değil yani. Değil bildiğiniz de. tatlı şarap Tatlısı yani. Şarap olmuş. Sonra üreticiyle konuştum ee, hmm. dedi ki biz onu değiştirmedik işte etiketler basılmıştı ama dedim <gülüyor> yani ufak tefek hani o, alkol 14 olur da 13 <gülüyor> etiket <gülüyor> vardı yani bu da olmazdı evet, hani tamam. hadi diyeceğim onu, ki bu tamam lazım. ama. Ben o şarabı sek diye alıyorum yani Tabii. tatlı şarap içmek için almıyorum Almıyorsun. çünkü tatlı şarap bambaşka Tabii bir şey. şey yemek eşleşmesinden tutun o akşamki damaktık istediğiniz Her şeyden tamamen aykırı bir şey yani. Ee, ama bunları
0: nervürsüz demir kullanmak
2: gibi. <gülüyor>
0: ama diyor ki depreme dayanıyor. <gülüyor> aynen <etmiyor. gülüyor> aynen aynen
2: öyle. Ee, ama işte dediğim gibi zaman içerisinde bu bir şekilde o konsensüs oluşacak herhalde ama. Biraz biz şarap severler sanıyorum acı çekmeye devam, devam edeceğiz.
1: edeceğiz. Çünkü mesela bazen işte dediğiniz gibi bir şarabın arkasını çeviriyorsun. Diyor ki işte şarap nerede üretilmiş? Trakya'da üretilmiş. Üzüm nereden gelmiş? Diyarbakır'dan
2: gelmiş.
1: Evet. Şimdi oradan oraya üzüm taşımak üzüm da çok taşıma. ma- manalı bir çok şey yaygın. değil yani. Maalesef değil. De çok Yerinde şarabı
2: şey. yani üzümü ürettiğiniz yerde şarabı e, ya- yapmak, yapmak. E, ideal olanı hmm. tabii ki. Çünkü yolculuk sırasında üzümler e, hasarlanabiliyorlar, ezilebiliyorlar, e, ısı kontrolü lazım. Ben yani çok kolay işler değil. Buna rağmen iyi işler yapan üreticiler var. E, ama e, tabii ki e, tüm üreticiler için eşit şartları, eşit standartları sağlayarak belli kuralları getirmek lazım.
1: Tabii fayda var, evet. E, Peki şimdi birazcık da şeyden bahsedelim bu bloktan bahsedelim. Hı hı. O keyifli blok var ben evet. severek takip ediyorum. Çok
2: teşekkürler. Bayağı
1: da feyza alıyorum açıkçası. Çok
2: teşekkürler. Ee, yani şimdi şöyle orada bir arkadaşım özellikle çok peşime düştü yap yap yap diye. Çünkü sosyal medyada ki hesaplarınızdan yaptığınız bir takım paylaşımları kaybetme riskiniz var ki. Ee, çok yakın zamanda ben e, Instagram hesabımı kaybettim. E, geri almak için de bayağı uğraştım. E, neyse ki aldım. E, bütün oradaki bilgi birikimi, şu, ne bileyim e, resimleriniz, paylaşımlarınızı falan kaybetme riskiyle karşı karşıya kalıyorsunuz. Bunları kendinize özgü bir web sayfasında e, paylaşarak e, tutmak. Benim
3: kendinize sağlık, bir,
2: sağlık. bir kütüphane oluşturmak gibi. E, açıkçası çok fazla bir beklenti içinde değil, daha çok aslında düşündüklerimi, tattıklarımı e, paylaşmak amacı taşıyorum. E, gerçekten bunu e, izleyip takip edenlere bir fikir vermek, e, şarap kalitesini, satın aldıkları şarabın kalitesi hakkında bir fikir vermek, e, hangi yemeklerle yiyebileceklerini, eşleştirebilecekleri hakkında e, önerilerde bulunmak, için yapıyorum. Ee, zaman içerisinde giderek artan çok pozitif geri dönüşler var. Ee, çok keyif alıyorum ben onu orada e, şarap severlerle paylaşmaktan. Ve e, hep sürekli bir şeyler üretmeye çalışıyorum. Yani boş paylaşım yapmak istemiyorum açıkçası. Mesela en azından bir şarabı tadarken bile onun üzümünün karakter özelliklerinden bahsetmek evet. istiyorum ya da bir şarap yapım tekniğinden bahsetmek istiyorum ki e, bir cümle bile olsa Şarap yapımı kültürü kalitesi hakkında bir fikir verebilmek için.
1: Çok şükür. Bu sağlık
2: dinleyicilerin kulağına kar suyu kaçar.
0: <gülüyor> kaçar. Peki şimdi bütün bu bahsettiklerinizin hepsi dijital ortamda. Bunu böyle bir basılı hale getirecek. Herkesin kaldırıp kütüphanesine koyup ara ara çekip okuyacak. Evet. Üzerinde sadece İlker Özdemir yazan başında doktor ifadesi olmadan <gülüyor> <gülüyor> bir kitap. Aynen gelecek mi?
2: Şimdi şöyle sürekli kafamda projeler var. Yani e, açıkçası e, böyle sürekli aklımdan bir şeyler geçiyor, bir takım proje, bir takım e, modeller. Şunu şöyle mi yapsam? Yani yazılarım güzel fotoğraflar da olabilir. Yazılarımı toplayıp bir e, Kitabhane. toplu halde bir kitap olarak sunmak Kitab. mı? Onları işte tekrar düzenleyip falan. Yoksa e, birikimlerimi başka bir şekilde mi e, aktarabilirim? Daha tam karar vermedim ama aklımın köşesinde var. Evet yazmam, yazmak istiyorum. Yazmam yönünde de çok e, ciddi şekilde ısrar eden e, arkadaşlarım, işte takip edenler var. Biz de katıldım o ha, Çok teşekkür Aynı ederim. Da istiyorum gerçekten çünkü şarap özel bir şey. Yani sizi aslında medeniyete yaklaştıran bir şey. Yani onu anlarsanız eğer o kültürün içine girerseniz sanki o köşelerinizden ne diyeyim o sert taburdan uzaklaşabilirsiniz. Daha yumuşak, daha soft, daha hoşgörülü. Mesela bu kültürde olan biri yaya geçidinde en azından
1: yaya, yaya yol verir. Evet. Çok, çok güzel bir bağlantı. Evet. Aynen.
0: Aa, ben bunların dijital ortalama olmasına çok korkuyorum. Bu bilgiler uçuyor. Onun için mutlaka sizden sonraki jenerasyonlara, bu bir kilometre taşı çünkü. Belki o yapacağınız kitap 10 sene sonra sizin okuduğunuzda ya çok bir takım şeyleri böyle üstün körü geçmişim diyebileceğiniz bir kitap olabilir. Çünkü siz hakikaten böyle bütün bu program sırasında aldığım her şeyin en iyisi olması koşuluyla yapmak isteyen birisiniz. Ama mutlaka bir şey olmazdı ki üzerine belki bir daha bir kilometre taşıyıp bir şey konabilsin.
2: Evet evet kesinlikle yap, yapım, yapmam lazım diye düşünüyorum ben de. Fırsat bulabilirsem ben yani evet. iş yoğunluğundan. Ee, bir de aslında bu çok aklımı, beynimi boşaltan bir şey Sizin yazmak. Sizin için küçük evet. ama Türkiye için büyük, büyük bir adım. <gülüyor> çok teşekkürler. <gülüyor> ee, gerçekten aklım yani bir şeyi e, yazarak anlatmaya çalışmak birçok şeyden kopmamı sağlıyor. Elimden geldiği kadar yapıyorum. Daha da geliştireceğim inşallah. Ee, bakalım. Yani ve e, tekrar çok teşekkür etmiyorum yani te, te, teşekkür ediyorum e, teveccühünüze e, bunların e, değer görüldüğünü okunduğunu bilmek bununla ilgili sizinki gibi böyle güzel entelektüel bir programa davet edilmek gerçekten gururumu okşadı e, daha da motive etti beni açıkçası e, bu kitabı çok bekleyen
1: evet, biz, biz de
2: dört gözle bekliyor olacağız. çok teşekkürler
0: inşallah Aa, bir müzik arası verelim o zaman. Sonra gençlere ne diyeceğiz? Evet. evet Kafası kesik vereceğiz. tavuk gibi dolaşmayın diyeceğiz. <gülüyor> İçer, yani. Aynen. Mobilerinizin dibine kadar yaşayın. Korkmayın. Peki,
1: e, Sanver Over the Rainbow. Bu, evet, Old Büyücüsü'nden bir bir parça, güzel bir yorumla Hugo Rasum senden geliyor. Harika bir parça seçti Hatilla.
0: Sevgili İlker Özdemir bizi harika bir yolculuğa çıkarttı. İçinde sadece kırmızı olmayan, bilimin bütün unsurlarını taşıyan bir damak tadının peşinde koştuk. Buradan gençlere iki kelam edeceğiz. Bundan sonra gençlerin enkaz altında kalmasını istemediğimiz, bilimin peşinden koşmasını istediğimiz gençlere. Ne diyelim?
2: Evet, çok güzel ifade ettiniz. Yani şöyle, nasıl diyebilirim? isteklerin arzularınız sizi bir şeylere yönlendiriyor. Ve insan gelişen, büyüyen bir varlık. Zaman içerisinde bazı şeyler değişiyor. İstekleriniz, arzularınız değişebiliyor. Dönem dönem ilgi duyduğunuz şeyler vazgeçip başka şeylere ilgi duyabiliyorsunuz. İlgi duyduğunuz şeyler üzerine ee, ilginizi yabana atmayın. O ilgiyi geliştirmek için çaba sarf edin. Okuyun ama doğru kaynaklardan okuyun. Eleştirin. Okuduğunuz her şeyi yüzde yüz doğru diye kabul etmeyin. Hep eleştirel bakın. En doğruyu bulmak için yılmadan okuyun ve e, tekrar tekrar e, bilgilerinizi gözden geçirin. Bazen bende de oldu, dönem dönem birçok başka alanlarda ilgi duyduğum şeyler oldu. Onları uyguladım, yaptım ama mesela bu şarapla olan ilişkim e, bir türlü kesilmedi. Yani bir türlü kesilmedi derken bundan memnuniyet duyuyorum yani. bir türlü kesilmeden kastım şu bir şeyde kendinizi bulduysanız eğer o sizi terk etmiyor siz de ona itaat edin ve tüm tutkunuzla okuyun tecrübe edin peşini bırakmayın çünkü sizi hayatın zorluklarından güçlüklerinden üzüntülerinden bir nebze olsun alıkoyacak şeyler bu keyif aldığınız ee, zorlukları unuttuğunuz, size unutturan hafifleten hobileriniz ilgi alanlarınız bunu söylemek istiyorum gençlere.
1: Çok güzel özetti daha değil mi İlker? Neyi yani,
2: bölmeden evet. tüylerim diken diken olarak dinledim.
0: Aa, sevgili İlker Özdemir yüreğine sağlık.
2: Çok teşekkür ederim.
1: Çok Sizin teşekkürler. Sağlık. Bir Ayağınıza sağlık.
0: İzmirli doktordan evet. İstanbul'a misafir ettiğimiz bir doktordan. Bu program aynı zamanda İzmir TED Koleji Radyosundan da Pazar günleri yayınlanıyor. İzmirli öğrencilere ve bizi dinleyen kulağında kar suyu kaçan herkese güzel İlke bir eşlere, akşam.
1: diyoruz. Özellikle evet.
0: Son parçamız yine bir Türk sanatçıdan çok sevdiğimiz bir yer. Evet Caz ustasından. Evet. İlhan Erşahin'den ben geliyor. Gelecek. Ennio.
1: Parçamızın ismi. Tekrar çok teşekkür ederiz.
0: Ben çok teşekkür
3: ederim. Çok edelim.
1: teşekkürler. Görüşmek üzere. İyi, i̇yi akşamlar. Sevgili dinleyicilere de iyi geceler diyelim. Herkes i̇yi acayip, olsun.
0: Herkes acayip keyif aldı.
1: ben atilla aygını ne yapacağız joy canza laflayacağız